0: Du musst doppelt so hart arbeiten, um das Gleiche zu bekommen wie die anderen. Ich glaube, die meisten Personen, die in irgendeiner Form von Diskriminierung negativ betroffen sind, haben diesen Spruch schon mal gehört. Ich auch. Weil genau das ist ja Diskriminierung. Du kämpfst gegen Wahrscheinlichkeiten. Zum Beispiel sinkt die Wahrscheinlichkeit, auf die Uni zu kommen, wenn du ohne Geld aufwächst. Oder es ist unwahrscheinlicher, aufs Gymnasium zu kommen, wenn deine Eltern nicht deutsch sind. Aber doppelt so hart arbeiten... Das verstehen viele falsch, glaube ich. Man arbeitet ja nicht doppelt so viele Stunden auf der Arbeit wie alle anderen oder schreibt doppelt so lange Klausuren. Die doppelte Arbeit ist viel unsichtbarer. Man muss gegen Selbstzweifel ankommen, man hat weniger Unterstützung, wenn man was schief läuft und man muss anderen beweisen, dass man es drauf hat. Das ist die doppelte Arbeit und darüber erzählen wir heute eine Geschichte.
1: Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Husters
0: Gian, um den es heute geht, wird 1982 in Ankara in der Türkei geboren und mit neun kommt er zusammen mit seiner Mutter nach Berlin. In der Türkei war sie Beamtin, ihr Gehalt hat für die alleinerziehende Mutter kaum zum Leben gereicht. Und sie erhofft sich ein leichteres Leben für sich und Gihan in Deutschland. Sie arbeitet in Berlin als Putzfrau, viele Stunden am Tag. Wenn Gian morgens aufsteht, ist sie schon weg. Und wenn er abends ins Bett geht, ist sie noch nicht wieder da. Gian kann sich aber gut alleine beschäftigen. Er interessiert sich dafür, wie Dinge funktionieren. Und nimmt sie deshalb auch gerne mal auseinander. Zum Beispiel die Uhr seiner Mutter oder den Fernseher.
2: Ich habe viele Fragen gestellt, das ist, sagt mir irgendwie jeder. Ich habe über Fragen kommuniziert, irgendwie als Kind.
0: Der größte Traum seiner Mutter ist, dass Gian später mal studiert. Denn fast niemand aus seiner Familie war an der Uni. Und Gian will später mal leichter haben als seine Mutter. Er geht im bürgerlichen Charlottenburg aufs Gymnasium, ist ein guter Schüler, gibt anderen sogar Nachhilfe in Latein und Mathe. Und nach der 10. Klasse denkt er, dass jetzt eigentlich nichts mehr schiefgehen kann bis zum Abi. Doch dann lernt seine Mutter einen Mann kennen.
2: Es geht sehr schnell. Es ist so wirklich innerhalb von ein paar Monaten. Also es ist auf jeden Fall ja, schwierig. Ich muss auf jeden Fall lernen, damit umzugehen.
0: Anna-Sophie Schmidt, du erzählst uns heute Jihan's Geschichte. Was passiert denn, nachdem Jihan's Mutter diese Beziehung mit dem Mann eingeht? Naja, Jihan hat immer
3: alleine mit seiner Mutter gelebt. Also seine Eltern haben sich schon vor seiner Geburt getrennt. Und ausgerechnet mitten in der Pubertät ändert sich das dann. Für Jihan ist diese Situation natürlich belastend. Bei ihm zu Hause herrscht jetzt ständig Streit. Er schwänzt die Schule, macht keine Hausaufgaben mehr reagiert gereizt auf seine Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, er rutscht in der Schule richtig ab. Ja, seine Noten werden schlechter. Er schreibt Fünfen und Sechsen. Außer in Mathe, da hatte er immer eine Eins. Die elfte Klasse muss er dann auch wiederholen. Und irgendwann, als seine Mutter und ihr Freund sich mal wieder streiten, eskaliert die Situation dann. Jihan ist 18 und weiß, er kann nicht mehr zu Hause wohnen.
2: Ich habe keine Kraft, was für die Schule zu machen und mir fehlt auch die Motivation. Ich möchte in Ruhe gelassen werden so von allem. Also mein größtes Bedürfnis ist wirklich weggehen.
3: Für eine eigene Wohnung braucht Jihan aber Geld. Darum bricht er die Schule ab, obwohl er eigentlich Abi machen wollte. Er sucht sich einen Job bei McDonalds und zieht dann von zu Hause aus. Und dann, ein knappes Jahr später, macht er doch dasselbe wie seine Mutter. Er putzt. Sogar in derselben Firma wie sie. Als Gebäudereiniger arbeitet Jihan manchmal auch an der Technischen Uni in Berlin.
2: Ja, die TU war schon ein bisschen schwierig gewesen, weil das Gymnasium, wo ich drauf war, das war ja da um die Ecke. Das heißt, ich bin zu der Arbeit so gefahren, wie ich früher zur Schule gefahren bin. Und die TU war auch die Uni, wo ich halt früher dachte, okay, da wirst du irgendwo mal studieren. Und dann bin ich halt als Fensterputzer dahin gefahren. Und an dem Tag bin ich alleine in dem Hauptgebäude unterwegs und will mir im Erdgeschoss da, aber in der Nähe vom Haupteingang, will ich mir was zu essen holen, ein belegtes Brötchen oder so.
3: Auf dem Weg zur Cafeteria begegnet er dann einem alten Mitschüler.
2: Also ich erkenne ihn zuerst, weil... Er ist halt in etwas größerer <lacht> gewesen so dass er, halt, er sticht aus der Masse hervor so durch seine Größe.
3: Jihan trägt wie immer seine Arbeitskleidung, also dunkelblaues T-Shirt, graue Latzhose und am Gürtel so seine Fensterputzerausrüstung mit Abzieher und Einwascher. In der Hand hat er seinen Eimer mit Wasser und so steht er seinem früheren Mitschüler gegenüber.
2: Wir waren gemeinsam in der Klasse, als ich noch ein ganz guter Schüler war. Und er hat so meinen Absturz <lacht> nicht, nicht mitbekommen. Deswegen ist er auf jeden Fall überrascht, dass er mich halt in diesen Arbeitsklamotten sieht und sagt das auch in dem Moment zu mir, also fragt mich auch so, wieso, was ist passiert? Du warst doch ganz gut in der Schule und so. Und ich erkläre ihm das ganz kurz, dass da halt so ein paar Sachen passiert sind.
3: Die beiden reden aber nur ganz kurz, weil der ehemalige Mitschüler dann weiter muss zur nächsten Uni-Veranstaltung. Ja, und Jihan holt sich dann sein Brötchen und geht in die Pause.
2: Das hat mir nicht gefallen, wieder daran erinnert zu werden, dass es mal irgendwie so eine Phase gab, wo ich ganz gut war und dann plötzlich so, wo alles dann so plötzlich ähm, schlecht geworden ist. Ich meine, ich habe Leuten Nachhilfe gegeben und dann zu sehen, dass die Leute, denen du Nachhilfe gegeben hast, dort studieren und ich bin da halt als Fensterputzer.
3: Jihan ist jetzt 24 und hat in dem Unternehmen eine Ausbildung zum Gebäudereiniger gemacht und danach auch eine Stelle als Geselle bekommen. Das Geld, das er da verdient, reicht aber nur gerade so zum Leben. Was ihm aber wirklich zu schaffen macht, ist, dass die Leute auf ihn herabschauen als Gebäudereiniger. Das merkt er zum Beispiel daran, dass er extra Umwege gehen soll bei der Arbeit, um anderen nicht zu begegnen. Er sagt dann immer, dass er sich wie der letzte Idiot fühlt. Dazu kommt, dass seine Tage halt extrem anstrengend sind. Also er muss um 5 Uhr morgens bei der Arbeit sein und am Ende des Tages ist er total ausgelaugt und will eigentlich nur noch schlafen. Zu dieser Zeit passiert dann aber auch was sehr Schönes. 2007 kommt er nämlich mit Esra zusammen. Die kennt er noch aus der gemeinsamen Schulzeit und es geht dann alles ziemlich schnell und er zieht zu ihr nach Kreuzberg. Aber viel Zeit für gemeinsame Unternehmungen bleibt den beiden eigentlich nicht.
4: Die Freizeit war sogar von der Arbeit geprägt. Die Erholung galt letztendlich nur dafür, um wieder sozusagen fit für die Arbeit zu sein.
3: Das ist übrigens Esra und die hat zwei Jahre vorher ihr Fachabi gemacht und jobbt jetzt und macht Praktika nebenbei, weil sie sich bewirbt an der Uni, um soziale Arbeit zu studieren. Esra bekommt natürlich mit, was für einen Knochenjob Jihan da macht.
4: Und ich weiß noch ganz genau, als ich ihm damals gesagt habe, ja, ey, komm hier, probier mal nochmal irgendwie einen Schulabschluss, Abi nachholen und so. Da sagte er auch wirklich wortwörtlich nie, ich bin zufrieden mit meiner Arbeit.
3: Jihan behauptet zwar, dass er zufrieden mit seiner Arbeit ist, aber das, was Esra zu ihm sagt, bleibt trotzdem bei ihm hängen. Und im Winter 2009 muss er dann wieder dran denken.
2: An dem Tag hat zwar nicht geschneit, aber es war verdammt kalt. Also es war einer der... Die kältesten Tage, an die ich mich erinnern kann, das war so eine Kälte, wo einem, ja, wo einem die Nasenhaare einfrieren, wenn man so tief einatmet.
3: Ja, und an dem Tag muss Jihan draußen arbeiten. Er ist an einem Gebäude der Bundesregierung.
2: Ich komme halt auf Arbeit an und habe mich schon gefragt, wie ich halt arbeiten soll, weil es halt so kalt ist. Und ich rufe meinen Vorarbeiter an und er sagt zu mir, dass ich einfach mehr Spiritus benutzen soll im Wasser, damit das Wasser nicht wegfriert. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe volle Polo Spiritus in den Wasser gehauen und bin halt auf die Hebebühne.
3: Und die Hebebühne bringt ihn an die Fenster, wo er dann seine Bahnen zieht. Fenster für Fenster, stundenlang geht das so. Und Jihan friert immer mehr.
2: Ich habe alles dreimal und viermal angezogen, Neoprenhandschuhe. Aber so nach einer gewissen Zeit ist die Kälte halt durch. Und während die Kälte durch ist, wird man nicht mehr warm, weil man hockt halt in dieser Hebebühne nur die Arme bewegen sich. Das heißt, ich habe es halt vorwiegend in den Füßen ich halt gemerkt, so dass meine Füße irgendwie nicht mehr konnten.
3: Er hat stechende Schmerzen in den Zehen und den Fingern und muss dann irgendwann einfach abbrechen. Er geht in den Pausenraum für Reinigungskräfte, der sich im Keller befindet.
2: Ich, ich habe dann meine Schuhe ausgezogen, meine Socken ausgezogen, habe mich halt auf den Boden gepackt und die Füße an die Heizung gedrückt, damit mir halt irgendwie warm wird. Also ich war halt irgendwie fast eine Stunde im Raum. Und ich habe festgestellt, mir ist immer noch kalt und meine Füße sind immer noch taub. Irgendwas stimmt nicht. Und da habe ich halt meinen Vorarbeiter angerufen und meinte, dass ich irgendwie nicht mehr kann und dass ich äh, jetzt irgendwie Feierabend machen werde, so dass das heute halt nicht mehr geht. Ja, und dann hat er mir eine mündliche Abmahnung gegeben. Was mich halt so ein bisschen erschrocken hat, mein Vorarbeiter war eigentlich ein netter Mensch. Aber er hat halt selber Druck. Er muss ja irgendwie die Aufträge erfüllen. Und ich habe halt gemerkt, so, irgendwie scheint das wichtiger zu sein als meine Gesundheit, dass die Aufträge fertig werden.
3: Dann packt Jihan seine Sachen und geht zu Fuß nach Hause. Und beim Laufen merkt er tatsächlich, das hilft. Seine Füße kribbeln, das Gefühl kommt
2: zurück. Auf dem Rückweg habe ich mich halt innerlich aufgeregt. Also ich habe mich über meinen Vorarbeiter geärgert, ich habe mich über die Firma geärgert, ich habe mich über die Arbeit geärgert. Und irgendwie war dann dieser Ärger so groß, dass ich gesagt habe, so, ich mache das nicht mehr. Reicht jetzt. So, 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 wirklich so das heißt, jetzt reicht mir.
0: Ey, wenn ich in Jians Situation gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich genau das Gleiche denken. Kündigt er danach? Nee, nicht sofort,
3: weil ihm dazu erstmal eine sichere Perspektive fehlt. Aber er hat natürlich immer im Kopf, was Ezra zu ihm gesagt hat und überlegt, ob es nicht doch irgendwie eine Möglichkeit gibt, das Abi nachzuholen. Und dann erfährt er von einem Kumpel, von einem Kollegen, wo man das Abi über den zweiten Bildungsweg nachholen kann.
0: Ah. Und wie würde das genau ablaufen? Na,
3: Er würde dort ein halbes Jahr einen Vorkurs machen und dann zweieinhalb Jahre zur Schule gehen
0: jeden Tag und am Ende das Abi machen,
3: wie am Gymnasium auch.
0: Ja, das hört sich doch ganz gut an eigentlich. Wie kommt man da hin? Schreibt man sich so ein wie an der Uni? Nee, da muss man sich
3: bewerben und im Frühjahr 2009 bringt Jihan seine Bewerbung sogar persönlich dort vorbei. Und dann muss er einfach warten. In der Zwischenzeit putzt er weiter und er freut sich auf den Urlaub im Juni. Das erste Mal seit zwei Jahren Beziehung will er nämlich mit Esra wegfahren in die Türkei. Die beiden haben extra für den Urlaub gespart und dann an einem seiner letzten Arbeitstage vor dem Urlaub steht er mal wieder auf der Gondel und bekommt einen Anruf von diesem Kollegen mit einer Absage. Oh, es ist nein. kein Platz mehr für ihn frei. Echt?
0: Ja. Uh, was bedeutet das jetzt für Jihan?
3: Na, Jihan ist enttäuscht, weil das heißt, dass er erstmal weiterarbeiten muss. Aber trotz der Enttäuschung wird der Urlaub dann trotzdem noch ganz schön. Und ein paar Wochen später kommt dann doch noch ein Anruf vom Kollegen mit einer Einladung zum Vorstellungsgespräch. Das findet im November 2009 mit dem Schulleiter statt. Mitten auf dem Kuhdamm zwischen Hotels und Bürogebäuden führt eine Einfahrt in einen Altbau im Hinterhof. Da schlängelt sich so wilder Wein am Gebäude hoch. Ich fand es so richtig niedlich
2: dort. Sah schön aus. Also ich dachte mir nur so, oh Mann, ey, hoffentlich klappt
3: Von innen erinnert Jihan dann aber alles ziemlich an seine alte Schule. Also die Kreidetafeln, die Overhead-Projektoren. Die kleinen Stühle, es riecht sogar so wie im Gymnasium.
2: Es war halt alles grau irgendwie. Und die Wandfarbe war irgendwie schmutzig, was ich halt auch so aus meiner Schule kannte. Und diese hohen Decken. Also irgendwie war da sehr viel Raum, aber ungenutzter Raum so, sehr viel Leere. Diesen Gang von unten zu dem Sekretariat, das war ein bisschen schwierig.
3: Weil Jihan an seinen Scheitern in der 11. Klasse denken muss. Er meldet sich bei der Sekretärin, und die sagt ihm, der Schulleiter, Herr Bratler, sei gleich soweit.
2: Ich komme in den Raum rein, setze mich hin. Herr Bratler begrüßt mich, sagt, Sie sind Herr Ayas. Ich sage zu ihm ja. Dann hat er irgendwie so einen Ordner vor sich, öffnet den, guckt rein und liest ein bisschen und guckt mich dann an und sagt, so, ich habe Sie doch schon abgelehnt. Was machen Sie hier? Und ich sitze so da und denke so, ähm ja, keine Ahnung, sie haben mich angerufen. Und dann dachte ich schon so in meinem Kopf, so, Mist, Es war anscheinend nur ein Missverständnis. Und ich glaube, er hat es in dem Moment gemerkt und meinte dann plötzlich, na ja gut, wenn sie schon hier sind, dann können wir uns ja ein bisschen unterhalten.
3: Herr Bradler stellt ihm dann viele Fragen.
2: Warum möchten Sie Abitur machen? Also so eine Frage. Trauen Sie sich das zu? Haben Sie jemanden, der Ihnen helfen würde? Und weiß ich nicht was.
3: Jehan beantwortet alles so gut wie möglich, aber eigentlich kann er nur an den ersten Satz denken. Ich habe sie doch schon abgelehnt. Ja, und das Gespräch dauert dann auch nur knapp
2: 15 Minuten. Die Fragen kamen wirklich so hintereinander weg und... Irgendwie meint er dann so am Ende, also er hat nicht gesagt, wir sagen ihm Bescheid oder so, aber so irgendwie in dem Sinne, so willkommen im Kolleg, sagt er zu mir. Und so endet das Gespräch.
3: Jihan ist angenommen. In ein paar Wochen, ab Januar 2010, wird er wieder zur Schule gehen.
2: Ja, und dann sind auf einmal die ganzen Zweifel und diese ganzen Unsicherheit ist dann mit einem Schlag weg und fällt auch so eine Riesenlast von meinen Schultern.
3: Kurz darauf kündigt Jihan seinen Job als Gebäudereiniger, weil der Unterricht jetzt immer tagsüber stattfindet und er auch BAföG bekommt. Aber das reicht nicht ganz zum Leben, deshalb geht er abends noch putzen in Cafés. Jihan ist mittlerweile 27, die Schulzeit liegt lange zurück und er hat Angst, am Kolleg wieder zu scheitern, obwohl er im Unterricht eigentlich gut mitkommt. Aber dann lernt er Herrn Hansen kennen, seinen Mathe- und Physiklehrer.
1: Gian meldet sich, dass er an die Tafel möchte. Er geht vor und präsentiert eine Lösung, die anders ist, als ich das erwartet habe. Rechnet das vor und äh, erklärt es allen. Und äh, da ist mir klar geworden, da ist noch ein bisschen mehr Potenzial da.
3: Ja, Herr Hansen ist promovierter Physiker. Sein Unterricht ist total spannend. Manchmal besprechen sie zum Beispiel Themen aus seiner Promotion. Jihan hatte zwar schon früher gute Noten in Mathe, aber eben nur, weil er es konnte und nicht, weil es ihn besonders interessiert hat. Herr Hansen fördert dieses Interesse von Jihan dann aber.
1: Ich habe andere vorgelassen dann, wenn es darum ging, einfache Aufgaben zu lösen. Das heißt, Jihan war dann, früher oder später war der Joker. Also wenn sonst keiner eine Lösung hatte, dann konnte ich mich immer auf Jihan verlassen, ja.
3: Dihan fühlt sich auch wohl mit seinen MitschülerInnen, weil alle einen ähnlichen Lebenslauf wie er haben. Aber trotzdem sind die drei Jahre am Kolleg
0: sehr anstrengend für ihn. Aber gerade in Mathe und Physik hört es sich ja so an, als ob Dihan ja überdurchschnittlich gut ist und dass er das locker packen könnte.
3: Na. Trotz seiner guten Noten hat Herrn immer Angst zu scheitern. Das steckt einfach total tief in ihm drin.
0: Mhm.
3: Und was noch dazu kommt, ist, dass Esra in der Zeit anfängt zu studieren in Niedersachsen und pendeln muss. Ja, die finanzielle Situation war sehr herausfordernd. Also das ähm,
4: war nicht leicht mit wenig Geld und wenig Unterstützung. Das war schon immer irgendwie so ein bisschen
3: präsent. Ja, es wird immer schwieriger, am Monatsende alles zu bezahlen. Das führt sogar so weit, dass Jihan
0: sich vor jeder Rechnung fürchtet. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Weil wenn das Geld kaum reicht, dann kann man eigentlich an nichts anderes mehr denken. Ja,
3: Jihan fühlt sich permanent unter Druck. Er und Esra können sich gar nichts gönnen, haben wenig Zeit für sich und füreinander und streiten sich deshalb auch häufig. Und kurz vor den Abi-Prüfungen wird Jihan dann alles zu viel. Er zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus und die beiden legen eine Beziehungspause ein. Mhm. Und Jihan konzentriert sich nach der Trennung erstmal voll auf die anstehenden Abi-Prüfungen. Vor allem die mündliche Prüfung in Sozialwissenschaft macht ihm Angst. Und weil er so große Angst davor hat, bereitet er sich extrem gut vor und lernt jedes Wort auswendig. Und wie immer besteht er die Prüfung. Und bekommt sogar 15 Punkte, also eine 1 Plus. Jetzt steht die Abi-Feier an.
2: Also, der Tag fängt gut an. Ich habe gute Laune, das Wetter ist schön. Ich bin halt schon so ein bisschen so, wäre schöner, wenn Esra dabei wäre. Aber irgendwie überwiegt auf jeden Fall die Vorfreude.
3: In der Schuleinfahrt trifft Jehan dann seine Freundinnen und Freunde und unterhält sich mit ihnen. Langsam bewegen sie sich Richtung Aula, wo die Feier stattfinden soll. Einige Mitschüler werden von Eltern und Familie begleitet. Jihan ist aber alleine da, weil mit Esra ist immer noch Funkstille und auch sonst hat er niemandem Bescheid gegeben. Ich
2: dachte, das ist etwas, das kann man so an die große Glocke hängen, wenn man 17 ist, 18 ist. Aber mit knapp 30 noch, ich habe jetzt Abitur gemacht und ich habe Abifeier und so. In meinem Kopf wirkte das lächerlich.
3: In der Aula spielt dann erstmal eine Lehrerband und der Schulleiter, Herr Bratler, hält eine Rede und erwähnt auch Jihan's gutes Zeugnis. Und Herr Hansen ist auch da.
1: Mit seinem Abitur ist er ja in allen Fächern gut. Da war er war nicht nur Mathematik und Physik, das war ja sein Leistungskurs, sondern er hat ja überall die sehr guten Noten. Also er hat irgendwie einen Schnitt von 0,8, wenn man das umrechnet.
3: Jihan ja. hat das beste Abi seines Jahrgangs.
1: Es war sehr ausgelassen. Auch
2: als Herr Hansen irgendwie meinen Namen erwähnt, so und mit der
3: aber mehr noch als über seinen Schnitt freut sich Jihan über sein Durchhaltevermögen, dass er die Schulzeit wirklich durchgezogen hat.
2: Also ich war mir sicher, okay, hier bist du gut weggekommen, aber im Studium bist du im optimalsten Fall Durchschnitt. Wenn alles gut geht, bist du halt im Mittelfeld drin. So. Ich habe mich da jetzt äh, nicht so reingesträgert.
3: Ja, nach den Reden verlassen alle die Aula und gehen auf den Schulhof zum Buffet.
2: nehme ich mir halt einen Wein, ein Gläschen Wein, fange dann halt an, mit Freunden zu reden und dann kommt Esther zur Sprache. So, was ist denn jetzt mit euch? so Was ist denn die Situation? Und dann fange ich halt an zu erzählen und merke halt so, verdammt, was ist los? Ich habe mir das immer mit Estra zusammen vorgestellt, diese ganze Sache. Und das habe ich halt gemerkt, als ich dann angefangen habe, darüber zu reden. Also ich merke ja, dass ich, oh oh, so. was ist das? Warum kann ich nicht atmen? Also ich merke halt, das ist nicht nur so irgendwie eine Träne, die gleich runterkommt, sondern ich werde gleich richtig anfangen zu, zu flennen. Und dann habe ich halt mit dem letzten Atem noch irgendwie gesagt, so, mir geht's nicht gut. Und dann bin ich halt einfach in die Richtung Ausgang.
3: Jihan, der Jahrgangsbeste, verlässt alleine seine eigene Abi-Feier, bevor die Party überhaupt erst richtig losgegangen ist. Nach dem Abi beginnt Jihan dann nahtlos mit dem Studium. Er will Physik studieren, wie Herr Hansen. Und Herr Hansen setzt sich auch nach der Kollegzeit wahnsinnig für Jihan ein. Also er unterstützt Jihan zum Beispiel dabei, ein Stipendium zu bekommen. Jihan freut sich auf die Uni, aber er hat auch großen Respekt davor, weil er ist 30 und bis auf seinen Cousin hat niemand in seiner Familie studiert. Am ersten Unitag ist er total aufgeregt.
2: Ich schaue mir die Gesichter von den Leuten an und denke mir so, da ist kein Bartwuchs und da ist noch eine Zahnspange und wie alt ist der? 16? Irgendwie so, das so eine Sachen gehen durch meinen Kopf.
3: Nach ein paar Wochen findet sich Jihan aber ins Studium ein. Sein größtes Problem ist aber nach wie vor Geld. Er hat zwar dieses Stipendium, muss aber trotzdem nebenher arbeiten, weil er ansonsten keinerlei Unterstützung bekommt. Er wohnt alleine und die ersten beiden Semester sind ziemlich einsam. Das neue Leben an der Uni und die Trennung von Esra setzen ihm zu und Jihan nimmt fast 15 Kilo ab. Im zweiten Semester steht Jihan zwischen zwei Veranstaltungen dann mit ein paar Kommilitonen vom
2: Hörsaal. Und dann stehen wir so halt da und reden und dann meint halt einer von meinen Kommilitonen zum so Lachen im Gesicht, der mich an sagt, so, warum machst du nur immer die gleichen Sachen an?
3: Weil Jihan so viel abgenommen hat, hassen ihm die meisten seiner Klamotten einfach nicht
2: mehr. Ich meine, wenn ich will, könnte ich es mir vielleicht leisten, aber für mich gab es andere Prioritäten. Also für mich sind Klamotten nicht so wichtig.
3: Jihan hat von Anfang an das Gefühl, dass seine Kommilitonen total jung sind und wenig Lebenserfahrung haben.
2: Und habe ich dann so angefangen mit, wie viel Miete zahlt ihr? Irgendwie haben dann mich so alle angeguckt und keiner zahlte Miete. Ich, ich zahle 450 Euro Miete und dann äh, zahle ich so viel Strom und dann muss ich meine Krankenversicherung selber bezahlen und so und so viel Geld kriege ich und da bleibt halt nicht viel übrig für Klamotten. Das war dann meine Antwort.
3: Und an ihren Reaktionen merkt Jihan, Geld ist für seine Kommilitonen gar kein Thema. Sie wohnen noch zu Hause oder ihre Eltern zahlen die Miete.
2: Dann endet das Gespräch eher in so einem peinlichen Schweigen. Und äh, ich sage so, ja gut, ich gehe dann mal rein so.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die Uni am Anfang hart ist. Dian kommt vom Kolleg, wo die meisten in einer ähnlichen Situation waren wie er. Und jetzt ist er an der Uni konfrontiert mit diesen jungen Menschen, die finanzielle, aber auch emotionale Unterstützung von den Eltern haben und sich halt gar keine Gedanken darum machen, wie anstrengend es ist, wenn man eben niemanden in der Familie hat, den man um Hilfe fragen kann. Wie geht er damit um? Na, Dian nimmt das so hin. Er akzeptiert die
3: Ungerechtigkeit, weil er weiß, dass er sie nicht ändern kann. Aber er ist sich bewusst, dass es ein strukturelles Problem ist und kein persönliches.
2: Ich habe nie irgendwie gedacht, ach, warum habe ich nicht so eine Eltern oder so. Ich habe das nie gedacht, weil meine Mutter hat hart gearbeitet. Es ist ja nicht so, dass sie nichts gemacht hat oder so, sondern es, sie hat hart gearbeitet. Das hat aber halt nicht gereicht.
0: Eben. Ja, und nicht nur seine Mutter, sondern auch er selbst hat diese harte Arbeit gemacht. Ja,
3: Jihan sagt auch, dass er ohne die Erfahrung als Gebäudereiniger nicht so diszipliniert hätte studieren können. Also diese Erfahrung hat ihm auf jeden Fall geholfen. In ganz harten Momenten, zum Beispiel im Studium, sieht er sich immer so ein Foto von seiner Zeit als Gebäudereiniger an, auf diesem Foto, das hat er an einem eiskalten Tag gemacht und auf diesem Bild sieht man, wie sich an seinem Köcher Eiszapfen gebildet haben. Er nennt das sein
0: Motivationsbild, also okay. so als Erinnerung an härtere Zeiten. Ja, wenn er geschafft hat, in dieser eiseskälte stundenlang Fenster zu putzen, dann kann er auch in der Vorlesung mit ein paar naiven KommilitonInnen umgehen. Wie geht es denn weiter nach dem ersten Jahr an der Uni? Ab dem dritten Semester arbeitet Jihan dann als studentische
3: Hilfskraft an einem Forschungsinstitut. Während andere Vollzeit studieren, arbeitet er halt zusätzlich 20 Stunden die Woche. Hm. Seinen straffen Rhythmus behält er deswegen einfach bei. Wie in der Ausbildung steht er um 5 Uhr auf, trinkt erstmal einen Kaffee und geht dann als erstes ins Fitnessstudio. Danach dann zur Uni und danach wieder zur
0: Arbeit. Wobei Uni und Arbeit jeweils an anderen Enden der Stadt liegen. Uff, das hört sich so an, als ob da immer noch nicht so richtig viel Raum für Freizeit ist. Nee, außer schlafen und ab und zu mal einen Freund treffen, kommt er eigentlich zu nichts. Aber
3: im dritten Semester kommt er immerhin wieder mit Esra zusammen.
4: Naja, Gian und ich, wir kennen uns halt auch schon eine halbe Ewigkeit und so ein Urvertrauen oder so möchte ich es nennen. Das war schon da. Ist ja auch ein dufter Junge.
3: Ja, Jihan ist total froh, dass er wieder mit Esra zusammen ist. Er fühlt sich dann auch deutlich wohler im Studium. Nach sechs Semestern Regelstudienzeit macht Jihan 2016 dann seinen Bachelor. Da ist er 34 und beginnt direkt im Anschluss mit dem Master, wieder an derselben Uni. Dank seiner guten Leistungen wird auch sein Stipendium verlängert und dann nach insgesamt fünf Jahren Studium gibt Jihan 2018 seine Masterarbeit ab. Die ist so herausragend, dass er dafür sogar einen Preis von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft bekommt. Und wie schon damals beim Abi steht wieder eine feierliche Veranstaltung an und diesmal soll er sogar eine Rede halten.
2: An dem Tag will ich es eigentlich nur hinter mich bringen. Ich bin sehr nervös und ich bin so, könnte es nicht jetzt schon Abend sein? Eher so in der Stimmung.
3: Wie schon bei seiner Abi-Feier will Jihan eigentlich niemandem außer Esra und Herrn Hansen Bescheid sagen. Aber sein Plan geht nicht
2: ganz auf. Mein Prof wusste halt davon und hat halt der ganzen Arbeitsgruppe Bescheid gegeben. Und ich denke so, verdammt. Das heißt, es werden sehr viele dort sein, die mich auch noch kennen. Als wir ankommen, sehe ich halt, dass mein Cousin vor dem Eingang schon steht. Dann kommt der Hansen, glaube ich, als Zweiter nach. Und als Letzter kommt dann mein Freund Göckern.
4: Ich bin stolz wie Bolle <lacht> und auch sehr emotional.
2: Es ist schon sehr formell alles. Also Leute erscheinen halt in Anzügen.
4: Gian hatte ein sehr schönes Jackett an, was wir irgendwie kurz davor dann noch zusammen besorgt hatten und sah sehr gut aus. Ich hatte ein schwarzes Kleid an, also wir hatten uns schon rausgeputzt, so für den Tag. In der Luft lag irgendwie auch schon sowas Feierliches, aber sowas Gediegenes, Feierliches.
2: Da sind auch wichtige Leute von der Uni und je mehr Leute ich sehe, desto nervöser werde ich dann wird uns halt drinnen dann auch gesagt so, okay, du sitzt vorne bei den Rednern und ihr geht dann nach hinten. Das heißt, Esra ist dann auch in dem Moment nicht mehr bei mir, also sitze ich da alleine und denke mir so, oh Gott.
3: Dann beginnen die ersten Danksagungen.
2: Und als ich dann halt an den Rednerpult gerufen werde, merke ich halt so, uh, mein Hals ist trocken. Ich zittere so, und meine Stimme zittert auch leicht.
3: Wie immer hat Jihan seine Rede auswendig gelernt.
2: Anfangs sage ich halt irgendwie, ähm, ich sehe nicht nur alt aus, sondern ich bin auch alt, so nicht wundern oder so. Und dann merke ich halt so, dass da irgendwie so eine Resonanz kommt vom Publikum. Und da merke ich, dass ich ein bisschen ruhiger werde. Aber ich versuche halt, nicht Esra anzugucken, weil ich weiß, Esra weint. Und wenn sie weint, dann weine ich auch.
4: Ich saß zwischen seinem Cousin und, ähm, seinem Lehrer, was es mir nicht leicht machte, dann zwischen den beiden Herren dann noch zu weinen. Aber <lacht> mir dann auch egal.
1: Also jetzt könnte man sagen, ja, vielleicht bin ich doch ein bisschen stolz auf ihn, dass er das alles so geschafft hat.
4: Ich konnte ganz genau sehen, also so im Seitenwinkel, dass Herr Hansen auch ganz schön feuchte Augen hatte.
2: Je mehr ich sage, desto mehr habe ich das Gefühl irgendwie, das kommt bei den Leuten gut an. Ich komme irgendwie sympathisch rüber anscheinend, also irgendwie lachen die Leute über meine Beziehung. Und nachdem ich die Rede beendet habe, merke ich halt so, wie diese ganze Last und dieser ganze Stress von mir abfällt. Und in dem Moment beginne ich erst, diesen Abend wirklich zu genießen. Da ging eigentlich eher so dieses, wow, so, dass ich das hingekriegt habe, so gefühllos. Er ist da.
3: Ja, nach dem Master gönnt sich Jihan aber keine Pause, sondern macht direkt weiter. Er hat nämlich eine Stelle an der Uni bekommen und fängt dann mit 36 seine Promotion an. Er ist zufrieden mit sich und hat das Gefühl, wirklich niemandem mehr etwas beweisen zu müssen.
0: Ja, er kann auch zufrieden mit sich sein, mehr als zufrieden mit sich. Das war echt kein leichter Weg. Wie geht es denn Gian heute? Macht er noch seinen Doktor? Genau, er arbeitet immer noch an seiner Promotion und sein Ziel ist,
3: abgeben vor dem 40. Geburtstag, also nächstes Jahr. Als promovierter Physiker hat er dann auch ganz viele Möglichkeiten. Also am liebsten will er weiter forschen. Aber nicht an der Uni, sondern in der Industrie, weil ihm die Arbeitsbedingungen an der Uni
0: mit so befristeten Verträgen zu unsicher sind. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass Jehan, der als Gebäudereiniger gearbeitet hat und sich so hart das Studium alleine finanzieren musste, keinen Bock hat auf unsichere Arbeitsbedingungen. Wie ist es denn für ihn, wenn er auf seine Karriere zurückschaut?
3: Na, er ist schon stolz auf das, was er geschafft hat, aber dabei ist Jihan total uneitel geblieben. Er ist zwar froh, keine Fenster mehr putzen zu müssen, aber seine Putzutensilien hat er immer noch und pflegt sie sogar.
2: Das letzte Mal, als ich nicht zu Hause Fenster geputzt habe, das war halt für meinen Cousin. Der fragt mich so einmal im Jahr, ob ich seine Fenster putze und ich sage nicht nein.
0: Ja, warum sollte man auch so einen gelernten Beruf auch nie wieder ausführen? Ne? Ich meine... Ich kann so gut nachvollziehen, dass Gian es so schwer gefallen ist oder vielleicht auch immer noch schwer fällt, seine Erfolge zu feiern. Gerade weil er die meiste Zeit in seiner akademischen Laufbahn einfach nur gearbeitet hat und müde war. Aber eigentlich müsste er umso stolzer auf sich sein, auf das, was er geschafft hat. Bei im Hochschulreport von 2020 kam heraus, dass nur 21 Prozent von sogenannten Arbeiterinnenkindern das Studium schaffen. Und nur ein Prozent promoviert. Ein Prozent, das ist Jihan. Und der hat es geschafft, weil er durchgehalten hat. Unter Umständen, die eigentlich viel zu hart waren. Das ist Ungerechtigkeit. Das sollte eigentlich nicht sein. Aber umso mehr ein Grund für Gihan eigentlich, sich jeden Tag richtig abzufeiern. Ich feiere Jihan auf jeden Fall. Und danke dir, Anna-Sophie Schmidt, dass du diese Geschichte heute erzählt hast. Das Team um diese 100-Geschichte sind Julia Roche, Nilofa Elhami und Norman Wollmacher. Und falls ihr eine Geschichte habt, bei der ihr denkt, die muss in der 100 erzählt werden, dann schreibt sie uns unter 100@deutschlandfunknova.de. Ich bin Alice Hasters und wir hören uns beim nächsten Mal mit einer neuen Geschichte.
1: Deutschlandfunk Nova 100. Stories mit Alice Hasters.